0: Are adventure and relaxation on your mind? Jump in the car and head to Fauquier County, Virginia this weekend. Just a short drive from DC off I-66 and nestled in the foothills of the Blue Ridge Mountains, Fauquier County has it all, including picturesque hiking trails, Rappahannock River access, plus over 25 wineries, breweries, and cideries. Visit the many unique shops and farm-to-table restaurants of Fauquier County's towns and villages, or take in the many historical attractions suitable for all ages. Check out visitfauquiercounty.com. That's visit F-A-U-Q-U-I-E-R.com. Fauquier County, Find what you love. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Conflicto entre Rusia y Ucrania. Abinader convoca de emergencia a su gabinete económico y pide unidad. Arrestan a Mary Lois Ventura por tentativa de homicidio contra Patricia Squasiati. Unifican expedientes por asesinato de Junior Ramírez y corrupción en UNSA.
1: La conversación obligada este viernes eh, sigue en lo que tiene que ver con todo lo que está pasando en el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero ya trayéndolo al plano Local. nacional. Claro, porque eh, uno muchas veces ve este tipo de situaciones muy lejos, muy lejos. Sin embargo, en situaciones como esta, uno siempre tiene que preguntarse cómo nos afecta. Y efectivamente, este conflicto que ha escalado y que esperamos que no siga, que no eh, haya más eh, derramamiento de sangre, pues sí que nos afecta, especialmente lo que tiene que ver con el plano económico. Eh, de hecho, el día de ayer, precisamente previendo cómo podría impactar este, esta situación en Ucrania, que ha sido atacada por Rusia, el presidente Luis Abinader convocó al Gabinete Económico de manera urgente, incluso eh, suspendiendo o posponiendo algunas de las actividades que tenía planificada para el día de ayer, eh, para poder eh, discutir cómo, eh, primero, podría afectar, que era lo que señalaba anteriormente, este, esta situación en Ucrania, y segundo, cómo poder enfrentarla. Eh, hay que recordar que Ucrania, aunque es un país que mucha, mucha gente no conoce, para nosotros es sumamente importante. Ucrania es conocido como el granero de Europa y, pues, se producen insumos que para la producción nacional son sumamente importantes, como es el trigo. Así que hay que eh, entender que la situación ahora en República Dominicana podría, ya que eh, venimos debatiendo durante meses a, eh, actualmente, cómo el incremento de los alimentos ha ido afectando el bolsillo de los dominicanos, pues esta situación efectivamente va a hacer que probablemente los alimentos específicamente, también habrá problemas con el aumento del costo de los combustibles, debido a que el petróleo es un factor importantísimo en, este, en, en todo esto que está ocurriendo, pues podría haberse incrementado.
2: Mira Samuel, yo creo que lo que hizo el presidente ayer fue prácticamente dar una especie de pronóstico sobre lo que puede suceder en la República Dominicana en un momento donde la inflación, eh, ya el domingo nosotros cumplimos, un, bueno el gobierno cumple un año de rendición de cuentas este domingo y ha sido la inflación, si bien yo creo que Luis Abinader en términos generales ha tenido un buen año, la inflación ha sido un aspecto, eh, de, de obstáculos para el gobierno, claro. por el tema de la crisis, entonces ayer el mismo presidente decía, oye eh, no bien salimos de la inflación por, por pandemia y ahora no podemos enfrentar a una inflación o a una situación económica bastante importante, lo que quiere decir Samuel, que en el, este domingo cuando el presidente rinda su, su cuenta al país, pues es muy probable que su discurso eh, de alguna forma esté centrado en las medidas que se tomarán a propósito de esta situación de Ucrania. De hecho, ayer mismo lo dijo, que las decisiones, las medidas para contragestar los efectos locales del conflicto ucraniano eh, se estarían eh, pues anunciando este domingo cuando rinda cuentas al país.
1: Sí, el tema económico es uno de los puntos que la gente está esperando que toque el presidente Luis Abinader. Esto era al margen de lo que está ocurriendo ya en Ucrania, mm. que desde hace semanas que el conflicto viene dándose lo que ha ocurrido, eh, sucedió en la madrugada de este jueves, es que ya pasamos de eh, discusiones al, al hecho de, de atacar eh, por parte de Rusia a Ucrania. Y esto obviamente hace que la situación sea aún más peligrosa, eh, tanto para las personas que residen en Ucrania como también para la economía, no solamente de este país, sino global. Y pues desde luego el presidente Luis Abinader tiene ya la obligación de abordar este tema. Tú mencionas la inflación. en La inflación el año pasado cerró más de un 8%, sí, una, una inflación bastante de alta. De hecho,
2: te iba a comentar que los, los lo, lo que quería el Banco Central y los pronósticos, o para lo que trabajó, fue para que la inflación cerrara en el año 2021 con un 4%, 1,4%. Uno, uno y de terminó inflación. siendo el doble. Y terminó eh, en el doble, en un 8%, y eso a raíz de la pandemia. Entonces, eh, lo que está haciendo este gobierno, ya lo dije, es como una especie de aviso sobre las cosas que podrían venir, porque está el tema de, de los combustibles, por un lado, que ya de, de hecho ayer los mercados pues comenzaron a dispararse, el, sí. el, el barril comenzó a dispararse. Superó
1: los 100 dólares que teníamos años que no veíamos un precio tan alto más del 2014 no uh -huh. se veía un precio más de 100 dólares el barril y ya con esta situación se disparó también el precio. Mira,
2: hay otras cosas que yo creo que es importante mencionar con relación a este conflicto. Lo primero es que el gobierno anoche, el, el vocero del gobierno, Homero Figueroa, pues dio un discurso de unos dos minutos en el que llamaba incluso al sector político a este tema con, con cierta responsabilidad. Eh, y a todos los dominicanos a mantener la calma, a, a confiar en las medidas que se tomarán. Eso por un lado. Por el otro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus cuentas, también ha mantenido, ha mantenido un canal, una línea abierta para los dominicanos que se encuentren tanto en Rusia como en Ucrania. Tienen correos electrónicos, teléfonos de emergencia, tienen contactos. Y es bueno que la gente sepa esta vía de comunicación para cualquier situación y sobre todo porque usted, tú sabes que tenemos dominicanos en todo, en todos claro. lados, y bueno, que qué bueno que, el, que la embajada, el, el, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues ya eh, ha dado este tipo de información.
1: Claro, hay por lo menos tres dominicanos que fueron ya ubicados en Ucrania por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han mantenido en comunicación, no le han perdido ni pie ni pisada. Uh -huh. eh, hay una chica que visitó Ucrania con su novio, estaba de vacaciones, es ucraniano. Ay, ay, lo mismo ay. un señor que eh, partió con su esposa, que es ucraniana, y estaban prestos para venir a República Dominicana precisamente porque el, las discusiones entre Rusia y Ucrania estaban subiendo de tono y pues advirtiendo que esto podía ocurrir, pues eh, habían hecho sus arreglos para venir al país. Sin embargo, eh, el conflicto se les adelantó y esto los mantiene varados en Ucrania. Eh, desde luego, en lo que tiene que ver con el plano local, es bueno lo que mencionas y que lo había dicho Mero Figueroa el día de ayer, que el tema de económico fundamentalmente, especialmente por lo que está ocurriendo en Europa, tiene que ser tratado por los sectores políticos y los sectores económicos en el país con mucha delicadeza. Desde antes ya mencionábamos que lo que está ocurriendo con el costo de los combustibles, por ejemplo, y lo mismo con los alimentos, estaban siendo afectados por factores externos. Y obviamente, si bien uno lo comprende y lo, y lo menciona, quien paga al final es quien le echa la cuava al gobierno, porque entiende que no se está haciendo lo suficiente no, para manejar la situación. El... Y esto obviamente genera algún tipo de ganancia política para las personas que están del otro lado. No,
2: que utilizan ese tema como claro, ganancia política. Claro. Ya lo han hecho.
1: ¿Usted puede
2: buscar <risa> discursos de hace cuánto, dos o tres semanas,
1: claro, de, de entonces, los
2: partidos contra el gobierno?
1: Entendiendo esta situación es necesario que se comprenda que lo que está ocurriendo no es necesariamente... Eh, ...se van a tomar medidas según el presidente Luis Abedera y se van a dar a conocer el próximo domingo. Sin embargo, es necesario que se entienda que no todo depende del gobierno. No todo se puede eh, enmendar en la patria. Hay cosas que se salen de nuestro control y que por eso eh, tenemos una economía como la que actualmente estamos llevando, donde las cosas han subido tanto de precio. Todos lo sentimos cuando vamos a los supermercados, a los mercados. Uh -huh. eh, todo el mundo está al grito hasta el salón no, de belleza.
2: Y, y, oh. Ah, no, si sí, sí, hasta el de recuerdo, bien. Recuerdo, <risa>
1: recuerdo tu queja. Ay, Dios mío, el salón. No, yo me estoy
2: quejando. Cada <risa> vez claro que yo se lo compro algo y vengo con una, una queja. Mira, hay, importante también decir que ayer el gobierno fijó posición eh, oficial en torno, en sí, torno re, a esto. Respecto a la crisis, en torno, crisis ucraniana
1: y sí. Rusia, Y sí, rusa, claro. El gobierno eh, exigió básicamente a, a uh -huh. Rusia eh, sacar. Eh, su ejército de Ucrania, claro, uno entiende que un país pequeño, pues lo que debe hacer es lamentar la situación, que al final del día lo que se pierden son vidas. Lo material, sí, es verdad, hay una eh, agresión que esto va a generar de cierta destrucción en algunas ciudades, eh, esperemos que se mantenga en cierta destrucción,
2: o sea, pero cuando que... se pierden
1: vidas, uh -huh. eso es irrecuperable.
2: Tú dices que, que la declaración del presidente debió ser más conciliadora que más esto.
1: Bueno, es que la verdad es que ¿qué puede hacer República Dominicana? No puede enviar tropas a Ucrania. Ni <risa> no lo ha hecho Estados Unidos y no lo va a hacer Estados Unidos. Entonces, pero se ganó eh, el
2: aplauso de... La,
1: no, bueno, pero la conciliación es lo Unidos. fundamental, que al final del día es todo lo que queremos, queremos la paz.
2: Sí, yo también creo que estamos acostumbrados. Eh, la política internacional dominicana siempre se ha... Eh, Identificado con discursos conciliadores.
1: Sí, y Señores. Seguir la línea, no está de más.
2: <risa> vamos a la pausa, <risa> pero antes vamos a ver la pregunta del día de hoy. Claro. ¿Cree oportuno el apoyo de Trump a Putin? ¿Por qué? ¿Sí o no?
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
2: Ayer el Ministerio Público eh, se pues, arrestó por un intento de homicidio a la bailarina María Luisa Ventura Garrido, Marilois. Eh, un intento de homicidio en contra de Patricia Ascuasiasi, que se encuentra de hecho todavía eh, recibiendo atenciones médicas. Eh, es un tribunal de Villaltagracia que fue donde sucedió el incidente en la autopista Duarte. fue De inicio se supo que había sido un accidente. Las informaciones que se han dado desde el Ministerio Público y que también se sustentan con testigos que estuvieron ahí, eh, señalan que y me estoy apegando a lo que dice el Ministerio Público, ¿verdad? A lo que ha dicho el Ministerio sí. Público, que hubo una discusión dentro del vehículo, que eh, Patricia salió, que estaba como reclamando tomar el volante, que lo que Lois estaba en el volante, estaba reclamando, y que hubo una especie de discusión y que terminó Mari, eh, que terminó Patricia Escociati en... O sea, eh, o sea terminó por exactamente incluso eh, la información que se cita es que uno de los testigos incluso le avisó a Luis que el, el, la víctima estaba debajo del vehículo y esta y entonces como que eh, pues pasó otra vez sí. hay, hay que ver si a veces en estos incidentes puede suceder un o sea con tanto estrés eh, puede ser una confusión. El asunto es que ahora mismo se va a investigar. El, está ya en manos del Ministerio Público. Eh, la, la familia de Patricia ha, ha dicho que pues que, que se les respete su, su momento de dolor en este momento, sobre todo porque Patricia está en un momento delicado todavía de salud. Sí,
1: es una situación grave. Eh, ocurre que se trata de un incidente bastante confuso, a pesar de que hay testigos. Eh, también está la declaración de la propia eh, Mary Lois, que en uh -huh. el momento del incidente dijo que había sido por distintas causas de hecho hasta hay un informe del Intran uh -huh. que dice que ocurrió cuando intentaban cambiar una llanta del vehículo es okay. decir, eh, hay ciertas informaciones que ahora es que se están recabando y cotejando pero el Ministerio Público ha entendido que se trató de una tentativa de homicidio esto por lo que señalas al principio eh, que hubo una discusión entre la víctima y la aparente victimaria, en este caso Marilois Ventura, quien es bailarina también, una situación hay que agregar lamentable porque claro. son dos figuras del arte dominicano bastante reputadas, eh, muy queridas por cierto, y que ocurra este tipo de situaciones pues obviamente ensombrece a, a, nuestro, a nuestro quehacer cultural. Marilois eh, Ventura fue detenida el día de ayer, eh, no se había arrestado hasta el momento. Eh, la familia había denunciado incluso que el vehículo eh, que es propiedad de Patricia Ascuasiati todavía permanecía en manos de Marilois Ventura. Sí. Y pues el día de ayer ya en horas de la tarde, casi noche, se dio la información de que había sido detenida. Hay que ver, uno de los testigos lo que, eh, a lo que te referías es que una vez que le dice a Marilois, le advierte que Patricia está debajo del vehículo, que dé marcha hacia adelante, eh, hacia adelante y lo que hace es que da marcha atrás, quedando nuevamente, eh, oh, yeah, sí, quedando yeah. nuevamente Patricia bajo las llantas de, del automóvil. Obviamente es un caso muy confuso, eh, sigue Patricia ingresada a un centro de salud, recibiendo atención, es una situación delicadísima, esperemos que pueda rebasarlo y ya pues las autoridades tendrán que encargarse de armar el caso y presentarlo ante un juez que determine futuramente eh, si se trata o si se trató efectivamente de un intento de homicidio.
2: Bueno, hay que confiar en las autoridades en este momento y sobre todo eh, yo creo que respetar, porque en en, esta, en situaciones confusas como esta, pues la gente a veces no mide las palabras y comienza a... Eh, pues a imaginar cosas, yo creo que hay que hay que respetar claro. este, este momento de dolor, sobre todo porque se tratan, como tú dices, de dos figuras y también que hay una que está en una situación muy delicada de salud, señores, que nadie se quiere ver, quiere ver a un familiar eh, envuelto en una situación como esta, tan delicada de salud, sobre todo.
1: Sí, mira, eh, vamos a seguir con el plano de la justicia, porque uh -huh. ayer también se dio a conocer que se había unificado el caso Junior Ramírez, el abogado que fue asesinado por el denominado caso Omsa, un caso de corrupción que fue destapada a raíz precisamente de la muerte de, de este también catedrático. En este caso, Argenis Contreras, quien estuvo prófugo, fue arrestado finalmente y extraditado a República Dominicana, estuvo en Estados Unidos, eh, pasa ahora a ser parte de este expediente. Recordar que la familia... Que era había, una
2: petición, del, era Ministerio una petición Público. del Ministerio
1: Público. claro. Recordar entiendo? que la familia de, de Ramírez había dicho que se separaba, que se eh, retiraba del proceso judicial en contra de todos los imputados, incluyendo el exdirector de la OMSA uh -huh. de ese momento. Eh, pero, según tengo entendido, no lo ha hecho de manera oficial. Y aún así, que es bueno que todo el mundo lo recuerde, pasa también en los casos de violencia intrafamiliar, intrafamiliar y de género. Que la víctima a veces eh, se, o se la familia
2: caso. se
1: retira, pero no quiere decir con esto que el caso se cae. Eh, hay sí. un crimen y el Ministerio Público está obligado a llegar hasta las últimas consecuencias. Pues ahora efectivamente se va a unificar el caso, algo que también eh, hace más fácil el proceso debido a que ya a te, al tener todas las evidencias y todos los eh, involucrados en el mismo expediente, pues puede trabajarse de una forma conjunta. Así que hay que ver cómo evoluciona este caso y si finalmente, efectivamente, se llega hasta las últimas consecuencias y hay Bueno, esperamos contena.
2: que sí, porque eso fue un... Un, un
1: crimen atroz.
2: Sí,
0: sí, sí.
1: sí y, cosa... y lo mismo con el ah. trato del Ministerio Público cuando empezó la investigación. Recordar que la fiscal de ese momento eh, habló más sobre la posibilidad de que Juno Ramírez estuviera eh, cometiendo algún acto irregular, siendo la víctima que lo que le había ocurrido y las situaciones en las que ocurrieron. Así que eh, esperemos que con esto, pues, eh, República Dominicana sea una herida, porque al final del día es una herida abierta para todos nosotros. Claro, no y para la, la familia, que también Ramírez, el hecho de exacto. haber retirado
2: es una señal, un símbolo de cansancio, oye, tanto tiempo... Eh, eh, en esta situación no, y, de...
1: y de queja también porque sí, veía que las cosas claro. no avanzaban quizás con la velocidad que naturalmente uno esperaría porque tienes a un familiar que fue brutalmente asesinado y que tú quieres justicia tú quieres cerrar ese capítulo quieres empezar a sanar y mientras el proceso está abierto tú no puedes lograrlo y lo mismo la sociedad Juno Ramírez fue asesinado de una forma brutal y pues bajo estas condiciones debido a que se trató de un tema de corrupción tan escandaloso como el que involucra este caso, pues tanto en la parte administrativa en lo que tiene que ver con la sociedad dominicana como con el crimen en sí mismo pues no podemos pasar página claro. así que eh, esperemos que con esto por lo menos tengamos un aliento y nuevamente recuperar la fe en la justicia dominicana sí. hay otros temas eh, sí. que tenemos pendientes este día y tiene que ver con eh, lo correspondiente.
2: Unas declaraciones la, que dio.
1: Sí, a ¿sí? las declaraciones que dio eh,
2: Antoliano, Antoliano Peralta,
1: que es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con uh -huh. respecto al caso de Brecht, que sí. eh, mucha gente se pregunta: ¿qué pasa con esas obras que están pendientes todavía?
2: Sí, resulta que eh, Antoliano, porque yo estaba en esa entrevista. <risa> <risa> A Antaliana le cuestionaron, eh, la pregunta surgió porque se habló del peaje Sombra, de si habían eh, negociaciones similares a lo que ocurrió con la autopista eh, la, la autopista que creó, el, uh, el consorcio que creó la autovía de Samaná y las negociaciones para acabar con el peaje sombra. Entonces se da la, la pregunta de si hay otras negociaciones similares a esta que se estén negociando para rescindir contratos. Entonces ahí es que Antoniano Peralta pues eh, de alguna forma anuncia, porque esto no se sabía de antes, que el gobierno dominicano quiere ya eh, apartarse de Odebrecht, pero no lo ha hecho porque hay algunas obras que se mantienen en construcción y ustedes saben que no es ideal dejar obras en el área porque hace más daño que bien eh, en, en la práctica, pero sí eh, se está buscando como una especie de salida para que el gobierno dominicano, pues ya básicamente eh, separe. Eh, de sus negociaciones, o sea, ya deje de hacer negocios con Odebrecht. Es la intención que tiene este gobierno y que lo dijo eh, Antoniano Peralta en una entrevista radial.
1: Sí, lo que dijo específicamente es que los contratos pendientes con esta uh -huh. empresa, que hay que recordar, se declaró en quiebra incluso
0: sí. eh,
1: después de los escándalos por corrupción, pago de sobornos en múltiples países, entre ellos República Dominicana, podrían ser disueltos, así que hay que ver cuál sería la salida y si es posible deshacer esos contratos, o ojalá que sí, porque la verdad es que es una una empresa y unos trabajos que ensombrecen eh, eh, la República Dominicana, porque ya por menos eh, que se haya pagado por detrás, no, ¿tú sabes que ya yo, no existe una confianza.
2: ¿Tú sabes que mm. yo creo que lo importante quizás es, lograr que se pueda, que se pueda pagar esa, esa multa, porque en Estados Unidos de Brecht, mi amor, ah, está claro, subiendo y ese, bajando, sí. pagó su multa y ya no hay problema. Estados Unidos no tiene nadanina. que ver nada con eso. Y aquí todavía estamos en esa situación. Sí, pues eh, vamos, vamos a ver la pregunta
1: y recordar antes de pasar a, a la pregunta que este domingo tendremos cobertura especial por la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader para que estén todos acompañándonos este día. La pregunta tiene que ver con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero de este lado del charco preguntando <risas> si entiende oportuno el apoyo de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos a Vladimir Putin.
2: antes de pasar a sus preguntas, a sus respuestas, mejor dicho, eh, debo de recordar que este domingo 27 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, este equipo de Acento estará eh, dando cobertura a la segunda rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Eh, tendremos periodistas, obviamente, allá. Eh, también estaremos pues, analizando con un equipo... Eh, de colaboradores invitados eh, que esperamos que ustedes puedan acompañarnos con nosotros, además de Fausto Rosario, de Gustavo Olivo una servidora que también estará eh, pues previo al discurso pero también posteriormente eh, tendremos a los periodistas Ramón Colombo y Luis José Chávez eh, luego del discurso para analizar eh, el contenido de esta información que ustedes saben que genera muchas expectativas eh, y que es una rendición de cuentas que los gobernantes de nosotros están obligados por Constitución, por a través de la Constitución, pues a, a rendir las cuentas de cómo gastan claro. el dinero. Eh, eh, a nosotros, o sea, rendir las cuentas a nosotros los dominicanos. Así que de verdad que los esperamos que nos acompañen este domingo a partir de las 8 de la mañana por Acento TV.
1: Así es. Vamos ahora sí a ver los comentarios y respuestas de eh, la pregunta que tenemos el día de hoy que tiene que ver con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Entiendo oportuno el 73%, 73.26% el apoyo dado por Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, a Vladimir Putin, que es presidente ruso, mientras que el 26% 26.34 para ser específico, eh, dice que está de acuerdo con este apoyo. Bueno, cosas que ocurren en, en Estados Unidos a veces que pasan en todas partes con algunos gobernantes. Vamos a ver otro resultado.
2: En Twitter la tendencia no en un 69.3% y sí creo oportuno el apoyo de Trump a Putin en un 30.7%.
1: Mientras que en YouTube es similar, un 75% dicen no estar de acuerdo con el apoyo dado a Donald Trump en esta situación bélica. Mientras que el 25% dice estar de acuerdo. Esto es con más de 3000 votos. Bueno,
2: eh. ahí
1: está. Vamos a ver algunos comentarios.
2: Dice Ramón Gutiérrez, prudente, imprudente y desatinado como siempre señor Trump. Una vergüenza.
1: Muy, muy desatinada, la verdad, del expresidente norteamericano. Dice, Mele, hasta bueno fue que abriera la boca ese inservible para que muchos que se atreven a proclamar que vuelva se den cuenta del loco tan grande que salimos del que salimos que no debemos volver a tener. Me dan pena a los más jóvenes por los problemas tan grandes que van a heredar. Ay, 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 ay. qué hace Mele.
2: Dice José Miguel Marcano, es un acto difícil de asimilar que Trump apoya a Putin, la guerra contra Ucrania. Pienso que Trump busca popularidad mm. en los norteamericanos con ese pronunciamiento. Los Estados Unidos están acostumbrados a sus guerras porque es la forma de vender sus armas.
1: Bueno. Dice... Melindo Mota Benítez Siempre he creído que Donald Trump En otra vida fue un político dominicano Así <ríe> <Bueno. ríe> Cosas que hay que leer
2: Cecilia Hernández Herrera dice Debería estar de parte de Estados Unidos Ni no que se postule sino que se postule como candidato en Rusia A ver dónde es Que el maco tiene la manteca
1: ay, <ríe> bueno Qué creativos los, los dedicados con los comentarios. Vamos a pasar con Máximo Laureano, quien desde Santiago nos tiene las informaciones más recientes de toda la zona del ciudad. Máximo, buenos días. Adelante.
0: Gracias, saludos. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, estuvo en la provincia Valverde, específicamente en el municipio Cabecera, en Mao. Allí, para dejar iniciados los trabajos de construcción de un sistema sanitario que beneficiaría a unas 54 mil personas. Luego, la vicepresidenta de la República estuvo en la corporación Zona Franca de Santiago. Allí se dejaron iniciados unos proyectos con una inversión de 900 millones de pesos que generaría alrededor de 3000 nuevos empleos el obispo de la diócesis de la provincia la alta gracia jesús castro marte se refiere a las expectativas del discurso de rendición de cuenta del presidente de la república luis abinader para este 27 de febrero pienso que va a tratar el asunto de los
1: precios de la canasta familiar, otras realidades que hay en la República Dominicana, pero en forma general el pueblo está esperando un discurso lleno de esperanza y que le dé cierta fortaleza al pueblo dominicano.
0: Las autoridades policiales en Santiago notificaron que en las próximas horas Sería presentada ante el Ministerio Público la joven Yesenia Hernández, de 34 años de edad, domiciliada en la comunidad de Jumucú, Jima, abajo la Vega. Ella llegó por el Aeropuerto Internacional del Cibao y no declaró la suma de 72 mil dólares. De esto nos habla el vocero de la policía en Santiago, Alejandro García Ramírez. La ocupación de los dólares y posterior detención de la mujer se produjo tras ser revisado su equipaje mediante inspección de rayos X por autoridades aduaneras, siendo esta apoderada por ante el Ministerio Público en horas de la mañana del pasado 22 de febrero para los fines legales correspondientes. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.